0: 新坐标重新定义旅行。嗨，大家好。呃，我们上期呢有说到关于出行前的一些顾虑和担忧。那么这一期呢，彪爷将为我们来说一说高反的问题。其实对于高反这个问题呢，很多的媒体和个人也都发表过一些、呃、分享的帖子，可能对他都有一些比较简单的说法。嗯、呃，但是呢，我觉得即便是如此。我还是对高反没有一个很直接的这种意识，所以今天呢，还是希望彪爷能不能用一些嗯、呃、实际的例子吧，来给我们呃有一个更直观的了解。嗯
1: ，好的，大家好，雨涵好。的确是高反这个话题，我相信应该是所有第一次想去西藏的人，或者是所有第一次提到西藏的人，第一个会想到的问题就是高原反应，是吧？<咳>那什么是高原反应呢？当然，我这里说的可能不一定很正确啊，但是大概意思就是，人达到了一定的海拔高度以后，身体为了适应海拔高度而造成的气压低、含氧量少、空气干燥等变化而产生的自然的生理反应
0: 。那呃，一般刚才您说到这个海拔高，那一般是多少的高度之后就会产生高原反应呢？
1: 一般海拔高度达到两千七百米左右的时候，就会有高原的反应。呃，也有数据显示啊，嗯，一般如果是快速达到这个海拔三千五百米以上的这种地区的时候，人呢就会有这种或轻或重的高原反应。比如说拉萨地区啊，拉萨平均海拔在三千五到三千六之间，这样的地区，很多人，比如说第一次去，然后坐飞机去，可能会，我说的是可能，不是一定，可能会、嗯。有这样的轻微的这样的这个高原反应，但是这是非常正常的生理现象，是非常正常的。嗯
0: 、刚才也说到生理现象，那肯定他会有一些症状。那他的症状一般会有些什么呢
1: ？对对对，有一些是会头疼，感觉到呃头特别疼。那有一些是昏昏欲睡，想睡觉。那还有一些呢，恶心想吐，对，然后胸闷，有一些呢不想吃东西。哎呀，凡看到平时这个很喜欢吃的东西，他也没胃口。那还有一些就是肌肉的酸疼啊等等这样的现象，就像我们做了剧烈的运动以后，我们人身体的这种肌肉有很酸痛，特别是激烈很久没有运动了，突然今天去踢场足球干嘛的，就会有这样的现象。我相信大家都遇到过。其实这就是缺氧的一种现象了嘛。它的症状和这个就高原反应的症状其实表现的。跟这个也差不多，是这种吧？
0: 因为我上次跟九月在做节目的时候呢，九月也有提到说，他们那个同行的伙伴就是因为严重的高反，出现这种脸色铁青、口唇就发紫，然后就是直接用他的词形容，就睡翻过去。嗯、我觉得还是比较比较形象的一个形容。
1: 的确，的确是这样，因为有一些人他生理加上心理的作用，双重的作用就会出现。像你刚才所说的这个九叶所描述的这这位、个、朋友的这样的症状，双重的这种作用啊。啊
0: 那你说，如果说一个人其实他身体呃相对而言可能他不会有那么严重的一个反应，但是如果说他心里面不停的有这种担忧和一些暗示的话，会不会直接产生类似的反应？嗯
1: ，非常的会。其实就我接触过的身边的这些朋友，或者是我陪很多朋友去西藏玩的这些，很多时候都是因为。这样的心理的因素导致这个高反，本身他身体是没有任何的问题的，适应能力非常强，结果就因为各种担忧，这种担忧、担忧暗示，结果开始高反了
0: 。所以呢，按照我们老司机的说法呢，以后各位朋友如果去西藏的时候，先把自己的胆儿壮起来再说。
1: <笑>呃，其实很多时候，我们首先要把这种心理上的畏惧、先入为主的这种畏惧。把它屏蔽掉，或者是减弱掉。对，真正意义上就是说，如果遇到了，我们去了那个西藏，遇到了刚才所说的那种症状，身体出现这种症状 ，OK， 慢慢的调理一下，因为它是有个适应的过程。适应期。对，适应的过程。通常情况下，一般就是开着车，从平原地区慢慢的开着车，一路的开着车到拉萨的这种，就是它的会有一个缓慢的适应过程。这样的话，它一般不容易就出现高反。就像那个这次我们开车从昆明出发，有好几个是广东这边的朋友，海拔很低哦，所以说一路的到了香格里拉海拔 3,100 米云南的香格里拉，然后开始进入藏区，一路的从昆明 1,800 大理 2,000 丽江海拔 2,400 到香格里拉海拔 3,200 这样一路的到进入藏区我们翻的第一个垭口，就是、云南境内的白马雪山垭口。海拔 4,292 米的时候 ，OK， 他们开始有轻微的反应，毕竟那个有点高嘛，对于他们来说，对于广东这边的朋友的海拔来说，但是挺过了，只是觉得头有点微疼 ，OK， 过了，我们先开始下山，开始身体恢复，到后面所有的一直到拉萨都没有出问题，所以这一路上我一直跟他们说，哎，先心理上不要有任何的压力，最正常的反应，你不要去想它就可以了。就因为这样的，我们团队也的这样的相互的协作、相互的指导，我们的非常顺利。所以我有低海拔地区来的都没有任何的问题
0: 。那因为关于这个高反，真的就是说法是五花八门的、啊，特别多。因为我好像也还有看到过，就说说这个身体特别健壮的人，因为他本身需要的这个呵呵养分高，所以呢，就是他会到了高原以后更容易有高反。那这种说
1: 法是不是正确的？其实，我认为这样的一种说法不是很正确。啊，你身体很健壮的人，当然从我们说的这个物理角度来说，物理的原理上说啊，像是那么回事，是吧？你身体很健壮，需氧量很大，但是其实并不是这样。身体很健壮的人，他去了哈，还是你的心理因素决定了。其实身体很健壮的人，他的适应能力和他的这个调节能力是非常强的，非常强壮的。是这样
0: 的，就发生高原反应，其实跟这些没有什么必然的一种联系
1: 。对对对对，没有必然的这种联系，心理因素占了主导地位。
0: <笑><对><笑>所以说，大家还是要心理素质好，还是刚才说的，要把胆儿先壮起来。<笑>
1: 对
0: 。<笑>那一般像这样，嗯、呃，如果发生这个高原反应的话，呃，就是有一个慢慢适应的过程。那其他方面有没有呃一些就需要注意的一些事项
1: ？有的，有的。嗯、呃，因为到了。高寒地区啊，高寒地区，首先就是一定要注意的，避免剧烈的运动，比如说看到某个景点很兴奋起来，我要跳啊，我要奔跑过去啊，什么之类的，这肯定是要杜绝的。慢慢的，慢慢的，人一旦剧烈的运动起来，就是说本来身体好好的，哎，就立马开始高发起来。然后呢，另外一个就是在那个饮食方面也要做一些注意调节。不要吃的太饱，不要暴饮暴食这样的嘛，特别是少抽烟，能不抽是最好。然后呢，少饮酒，甚至不用饮酒，因为在这个过程中你还没适应嘛。酒精可以加速这个人的这个心脏的剧烈的运动跳动，所以说对这个引发这个高反吧也很关键。对，那他
0: 们还有也也有人在说这个酥油茶是比较好的，可以缓解。高反的
1: ，嗯，是这样的，在我的认识当中，或者我的亲身体验当中，酥油茶它的热量含量特别高，它可以御寒，喝了以后人是浑身的暖暖的，对，暖暖的发烫。大家知道吗？藏民出去放牧，或者是去深山老林里面去转山啊，什么要长时间在外面的时候，他正常情况下是带两样东西，酥油带着一块，如果遇到水的话，它有水呢可以。可以煮酥油茶喝啊，然后那个糌粑，就是用青稞炒了以后磨出来的这种粉糌粑面嘛啊，拿来喝着吃。那酥油因为它的热量很高，它的热量的确是非常高，然后首先会从人的体能方面能够提供大量的体能，它有一定的道理。大量的喝这种酥油茶，然后防止这个高反，它有一定的道理。
0: 那也有说法说，这个刚刚到西藏之后的话，最好是不要洗澡
1: 。呃，这个说法是这样的，嗯。我们从物理的现象来分析，为什么刚刚到海拔高的地区不要洗澡？因为海拔高的地方本身就空气比较稀薄，是吧？你在卫生间里洗澡的时候，这个热气啊，热气腾腾的热气就已经把空气的空间占了。所以呢，我们从物理的角度来来分析，呃，这个说法是正确的。呃，当然，就是说如果实在要要洗澡也 OK 没问题，把所有的通风设备。让它什么打开，让空气通畅起来，这、就是 OK 的，这也 OK 的我。我觉
0: 得这个其实就像喝酒喝多了以后不能洗热水澡，其实一个道理。一个
1: 道理，一个道理，对。
0: 我们刚才说了很多，就说未必会有高原反应，但是如果有人他就是有了比较强烈的高原反应，那么有一些什么样的措施呢
1: ？在这个时候啊，我们的同伴首先要做心理辅导，这第一步，让他不要慌，不要心急。所以说。这里说到一点，就是去上水间要带一些物品，比如桃冻粉啊，然后一些高原反应的塑胶丸啊，这种胶囊这种类似的药，然后可以吃一下缓解一下。还有就是，呃，如果是实在是海拔很高的地方，我们迅速的条件允许的情况下，往海拔低的地方测。对，测。那如果比如说像我到了拉萨3 5 0 0米的，就是出现这种严重的状况了，怎么办？如果是真的是这样的话，就建议就是撤回了。这一次那个我们去阿里的路上，就有一个姐姐，白天精神状态非常的好 ，OK 都都会跳啊什么之类的，但是晚上就是睡不着，就因为缺氧，他说是睡不着。所以说连续几个晚上没办法睡的话，人是要崩溃的，精神是要崩溃的。不管吃什么药或者什么样的心理辅导，都没办法缓解他这种状态了嘛，所以没办法，我们就建议立刻撤回。就坐飞机回去，回到原原地去。所
0: 以说，还是要根据呃身体的一个状况，千万不能够硬撑。不能硬
1: 撑，对，不能硬撑。当然，的意志力很强，这个意志力可以使人做出很违反常理或者很强壮的这种决定、这种举动来啊。嗯。但这个是个别的案例，不建议大家这样硬撑。还
0: 是要以安全为对，以安全
1: 为第一要素
0: 。呃，之前的话。我有看你上次带的一个装备，里面也会有那些氧气罐啊什么的。像这种使用的频率高不高
1: ？这样的频率其实不是很高。为什么这样说呢？第一，首先我们带这些装备的时候应急用；第二是给大家一个心理上的一个舒服，大家觉得哎，我有这么多东西有保障，对，有保障。<笑>其实从很大一个程度上来说是削弱了朋友们对这个高寒症、对恐惧心理<是>没有恐惧了，或者是担心。减弱了，其实它的根本不会容易发生。当然，如果是实在是不行了，我真的是很头疼。刚才说到一个这个急救的措措施当中，就有就有一点，就是说，我们随身携带这些氧气可以吸一下，可以缓解。它第一是从心理上给你缓解，第二是从生理上给你缓解，的确有作用。嗯
0: 、但是不能有那种一小点不舒服就拿来吸，可能也。嗯<对>不
1: 会有太大的这种对对对对，当然哈、啊，心里一旦形成一种依赖性的话，他的抵抗力就会很低。
0: 好的好的，谢谢彪爷。嗯、那么刚才你说到这个药物，通常治疗高原反应的话，会有一些什么样的药
1: 物？嗯，像那个我们常见的有红景天胶囊、红景天口服液，然后还有一些红景天的这个块状的这个药片啊，原始的药片可以拿来泡水喝，但有时候就是一般如果。建议像这种的话，一般是提前喝，它的作用就是提高呃人体血液的血氧量，提高它的这个血血氧量，就通过药物的辅助，让这个呼吸进体内的这个空气的这个氧气携带量会增加，是这样的一个作用。这种
0: 一般要提前多久吃、
1: 啊？正常情况下是提前三到五天就 OK 了。当然，据说毕竟还是
0: 药是吧？对，
1: 毕竟还是药，毕竟还是要。毕竟还是要
0: 所以说到底还是胆子最重要。那到底是什么样的人，他不适合到高原地区，不适合进藏
1: ？有几个类型的人，首先是心脏病，有心脏病和心脏有这个问题的，或者是先天性心脏病的这样的一个人群，进藏是还是非常的有风险，很大的风险。还有就是高血压，高血压的也是因为藏区的这个。气压比较低了嘛，你本身又是高血压，所以说会容易产生非常严重的不适。还有就是贫血，这个它的这个血氧量啊等等这些功能相对要弱一点，对，要弱一点。所以这三类人，第一是建议他谨慎的去西藏，要谨慎，甚至不去。不仅仅是西藏啊，海拔高的地方，海拔三千米以上这些地方都要谨慎。三千米以上，我觉得。
0: 太遗憾了。嗯，不过我们在这里还是要提醒一下，有严重的贫血、高血压、心脑血管疾病的患者是不太适合到高原地区
1: 。对对，还有就是本身就是说去高原地区之前本身就有严重感冒的这种，也一、嗯、定一定要注意，要等感冒好了去。如果带着感冒的这个身体，甚至是咳嗽的身体，然后进站的话，会会有生命危险。对对对对，类似这样的一个。不可预测的这种这种这种症状会产生。呃，刚才聊了那么多哈，归根结底我们来总结一下，就是说，其实进藏区第一并不是我们想象中那么恐怖。虽然大家第一时间想到的是高反，但是高反其实并不像大家想象中的那么可怕。首先就要调整好自个的心态，心态平平。呃，本身如果身体健健康康的 ，OK 的，没问题，可以做一些自我的心理调整。对，心态决定了你身体的这个健康程度吧，可以这样说。本身健康的身体，因为心态的原因，结果身体不健康了，然后去了以后会出现各种问题。对，心态调整好了以后，再加上我们有呃一些基本的预防措施啊，预防措施，其实绝大部分人都 OK， 去到高原地区都 OK， 没问题。
0: 那么标，彪爷呢也算是给我们想进藏没有去过西藏的小伙伴呢打了一支强心剂。如果是感兴趣的朋友，赶快准备你的进藏计划吧。当然，不要忘记收听我们的新坐标旅行。